0: Bonjour et bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute on parle beaucoup des réalisateurs et réalisatrices, et d'ailleurs, la plupart du temps, vous connaissez leur nom et leur travail. Mais il y a une personne qui est très importante pour le réalisateur, c'est son premier assistant, qu'on appelle Asreal, qui l'accompagne du premier jour de la préparation d'un film jusqu'au tout dernier jour du tournage. Aujourd'hui, je suis avec Léa, assistante réalisateur, ou réalisatrice d'ailleurs. Je tiens à préciser que tu es aussi réalisatrice que tu as écrit et réalisé plusieurs courts-métrages et clips avec des univers très différents, plutôt colorés, vintage. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle plutôt du métier d'assistant réalisateur, métier dans lequel tu évolues lorsque tu ne réalises pas. Salut Léa, comment vas-tu Salut Laurie Bah ça va très bien. Et toi Bah ça va. <rire> euh, avant de m'expliquer plus en détail ton métier, est-ce que tu peux me raconter ton parcours Donc, euh, Comme on se connaît un petit peu, je sais que tu as fait une école à Montpellier, euh, c'est quelque chose... Euh, T'avais tout prévu, c'était ce que tu voulais faire en sortant du bac alors, euh, pour faire un petit peu mon parcours, j'ai commencé à aimer euh, l'univers de la photo au lycée parce que ma sœur était commerciale chez Canon et du coup elle m'a appris euh, la photo et à me servir des appareils. Donc du coup j'ai commencé par ça, j'ai fait beaucoup de photos au lycée et mon père lui était passionné de cinéma et du coup euh, il m'apprenait le cinéma pendant que ma sœur m'apprenait la photo. Et à un moment donné, à force de faire de la photo, enfin euh, je continuais à en faire, etc. Et puis je me suis dit bah en en fait je préfère quand ça bouge parce que ça me permettra de raconter plus de choses à mon sens. Du coup je me suis dit bon bah euh, je veux plus faire de la photo mais je veux faire je veux créer des choses comme dans la photo, je veux mettre en scène. Mais du coup qu'est-ce que c'est comme métier pour faire ça dans le cinéma Et du coup avec mon père on a cherché parce que bah quand t'es au lycée tu connais pas trop les réels et tout ça et au final euh, à force de chercher de regarder des, des documentaires etc bah du coup avec mon père on s'est dit bah en fait euh, le métier que je veux faire c'est euh, mettre en scène c'est créer tout un film donc mmh. du coup c'est de le réaliser et de là euh, je me suis dit ok bah je vais devenir réal et du coup j'ai trouvé une école euh, à Montpellier et euh, c'était quand j'étais en première je pense Ouais. j'ai trouvé quand j'étais en première et à ce moment-là, euh, j'avais euh, une moyenne horrible mmh. <rire> et j'étais prête à redoubler et tout, enfin c'était un peu la cata. Et mon père, il m'a dit "Bon bah, je te paye l'école que si tu as le bac." Donc euh, il faut que t'aies le bac. Du Donc, coup, ça t'a euh, remotivé, ça t'a boosté. Je suis passée de 7 de moyenne générale à 16. Ah oui, c'était t'a vraiment remotivé <rire> <vraiment>. en fait. <rire> j'ai fait "Bon bah si il faut que j'ai mon bac, je vais l'avoir" et puis voilà. Donc du coup, j'ai énormément bossé euh, les deux dernières années de lycée pour rentrer dans cette école. Et après, euh, je suis rentrée dans l'école euh, pour faire euh, deux ans de formation euh, en tant que réalisatrice. D'accord. T'as appris voilà. quoi là-bas bah, En fait, euh, comme le métier de c'est euh, il faut tout connaître. Du coup, on avait des cours d'image, de, de montage, de son. En fait, on avait des cours de tous les métiers du cinéma mm -hmm. euh, pour connaître l'ensemble et ensuite pouvoir mettre en scène. J'avais des cours de direction d'acteur aussi où on devait nous-mêmes jouer. <rire> c'était plus dur <rire> oui, euh, et puis du coup pendant deux ans euh, on, on apprenait, on avait cours et on faisait des courts-métrages on a dû, euh, en fait comme dans l'école il y a des BTS spécialisés donc BTS images, BTS son, BTS montage, nous en tant que réel on devait trouver notre équipe parmi les, les différents BTS on devait prendre les gens dans les autres classes mm -hmm. et constituer notre équipe pour faire notre court-métrage et le présenter à la fin de l'année et du coup, on en a fait deux. Et j'en ai fait un en plus de mon côté euh, l'été de ma première année. D'accord. Donc là, tu parles du boulot de réel. En oui. tant qu'assistante réelle. est-ce que tu as appris quelque chose dans cette école Ou euh, c'est plus tard euh... bah, Oui, du coup, parce qu'on apprenait vraiment tous les métiers. Donc, euh, ils nous... comment dire ils nous présentait le métier de prod, d'assistant réal, de monteur, de tout. Et en fait, pendant la deuxième année... Donc là, on a eu deux courts-métrages à faire euh, la deuxième année. Et il y en a, parmi les huit réals qu'on était, il y en avait trois qui ont été choisis. Leurs scénarios ont été choisis pour euh, être réalisés. Et donc, du coup, ceux qui n'étaient pas choisis dans les réals devaient faire un autre taf. En okay. Et du coup, donc euh, un scénario que j'avais beaucoup aimé mais que j'avais n'avais pas écrit avait été choisi. Et j'avais demandé aux gars... Euh, si je pouvais être assistante réelle dessus. D'accord. Et c'était mon premier job d'assistante réelle. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, on va tester, on nous a appris les plans de travail en cours, on nous a appris quand même la méthode de base dans l'assistant réel. Donc, je me, je me suis dit, bah, je vais tenter, je pense que c'est le métier qui me correspond le plus après réel. Et donc, du coup, euh, je m'y suis mise à fond. Et euh, pendant que je faisais donc, ce poste, suis... c'est là que je me suis dit, ah bah ok, genre c'est vraiment un poste fait pour moi. Pourquoi Parce qu'il euh, avait toutes les... comment dire il y avait de l'organisation forcément et je pense que je suis douée dans l'organisation ça a toujours été un de mes points forts euh, donc j'adorais ça j'adorais être très logique en fait Re avoir un problème et devoir le gérer très rapidement euh, c'était c'est un truc qui me qui me plaît beaucoup donc de l'organisation de la logique et du management et j'adore euh, gérer des gens j'adore le social et du coup je me suis dit bon bah je pense que c'est trois choses qui qui sont faites pour moi et du coup bah ça me plaît et j'aimerais bien commencer par ça. D'accord. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je ne veux pas faire réel tout de suite parce que je n'ai pas envie de me lancer comme ça, corps perdu. Euh, après les études, euh, j'ai peur. Mm -hmm. Donc, le métier que je veux faire, c'est assistant réel. Tu peux m'expliquer ce que c'est ou en quoi ça consiste pour quelqu'un qui ne bah, qui connaît pas du tout Tu euh... vois, enfin, si tu vulgarises un peu le truc, on Ouais. dire. Alors... Euh... En gros, comme je dis, donc déjà, il y a les trois choses principales pour moi. Il y a de l'organisation, de la logique et du management, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment euh, en amont du tournage. Donc, c'est de la préparation. Donc là, c'est de l'organisation. Donc, euh, on doit organiser tous les, toutes les journées de travail, de tournage, tout faire rentrer dans un délai euh, donné par la production. Et, euh, et on doit euh, réunir tout ce qu'il faut, euh, tous les gens qu'il faut et tous les, les, les accessoires qu'il faut pour préparer euh, le tournage du film. Mm -hmm. Donc euh, organiser les réunions, organiser les essayages, organiser les lectures euh, et euh, veiller à ce que chaque chef de poste prépare bien de son côté... Euh, bah, son secteur en fait. Mmh. Veiller avec le chef déco s'il est bien en train de construire euh, tout ce qu'il y a à construire, euh, voir avec le chef hop euh, s'il a bien vu le découpage avec le, le réal et moi-même euh, très souvent, euh, voir comment il a prévu ses lumières, enfin voilà c'est vraiment euh, euh, chapoter tout ça et voir si tout le monde avance bien de son côté pour que le jour du tournage tout le monde soit prêt et archi prêt pour euh, commencer le tournage. Mmh. Et euh, donc ça c'est pour moi de l'organisation, beaucoup de logique aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes en fait, il faut toujours faire en fonction des gens, des comédiens, des disponibilités, disponibilités, ouais c'est ça, et c'est vraiment un gros puzzle en fait, mm -hmm. pour moi c'est un gros casse-tête qu'il faut régler. Okay. et donc du coup c'est ça et après sur le tournage c'est euh, bah, surtout du management parce que du coup là on doit gérer toute une équipe de tournage et leur dire euh, ce qu'ils ont à faire à quand le faire et, euh, et donc du coup tout ça il faut le gérer d'une certaine manière parce que si tu passes ton temps à gueuler sur son équipe bah, forcément ça va pas le faire si tu es trop gentil ça va pas le faire si tu mm -hmm. laisses passer trop de choses ça va pas le faire non plus tu arrives à trouver un juste milieu pour que, euh, que l'équipe reste bienveillante euh, dans ça. la bonne humeur euh, fasse son travail toujours et du coup en fait à chaque fois qu'il y a un problème en gros on vient de voir quoi c'est ça à chaque fois qu'il y a un problème à chaque fois qu'il y a une question c'est moi qui ai la réponse normalement ouais. et c'est moi qui règle le problème si t'as bien fait ton travail normalement tu connais euh... normalement je connais tout ce qui tout sauf si par exemple le réel décide d'improviser sur le tournage ce qui arrive aussi quand même assez régulièrement bah là, dans ce cas là, on peut pas avoir les réponses, mais on va demander les réponses au réel et on va en discuter avec le réel. Et c'est pour ça que c'est toujours très important d'avoir une relation assez fusionnelle, entre guillemets, avec le réel, parce qu'il faut être tout le temps dans sa tête. Il faut savoir mmh. ce qu'il veut. Euh, quand il veut, quand il le veut, comment il le veut. Il faut que tu euh... anticipes, qu'on en faut ouais. toujours trois coups d'avance euh, pour euh, anticiper tout ce qui pourrait se passer. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait toujours être à côté du réel pour ensemble tout ce qu'il dit avec les gens de son équipe, c'est-à-dire quand il parle avec le chef-op, quand on arrive sur un nouveau décor, c'est important d'être à côté de lui parce qu'on on entend tout ce qu'ils se disent. Et comme ils réfléchissent, même s'il y a eu euh, de la prépa avant, il y a quand même des choses qui se font euh, sur le tournage donc ils vont se dire « Ah ben non, en fait, ce plan-là, on va plutôt le faire comme ça, avec ça derrière et tout. » Par exemple, on avait prévu de faire un plan devant un mur blanc. Euh, tout était prêt, le mur est bien blanc, euh, le, tout, est, le, enfin, tout est dans les bonnes conditions pour tourner ce plan. Mais on arrive euh, sur le tournage et en fait, le réel, il dit « Ah non, en fait, devant le mur blanc, ça n'a pas fonctionné, on va plutôt aller devant ce mur-là. » Sauf que sur ce mur-là, il y a une affiche avec une publicité par exemple. Mmh. Et ben ça, il faut que je sois à côté du réel et du chef-op pour l'entendre quand ils arrivent pour dire ah tiens euh, moi j'ai envie de tourner là pour ensuite aller voir l'équipe d'éco et dire bon bah faut enlever l'affiche de pub parce que du coup on va tourner là et plus là et bref anticiper pendant que ça se prépare mmh. et pas se, re se retrouver à, à être ailleurs avec d'autres gens de l'équipe puis arriver au moment où la cam elle, elle est posée et que le réal il veut commencer à tourner et euh, que le réal il dit ouais mais il y a le il y a la là derrière il y a le poster faut l'enlever et du mmh. coup là on perd cinq minutes parce qu'il faut appeler l'équipe d'éco la faire enlever, etc. Mm -hmm. Enfin, c'est que de l'anticipation, mais pour anticiper, il faut être constamment à l'écoute. Et du coup, il faut avoir les oreilles partout parce que chaque personne de l'équipe dit quelque chose d'intéressant en fait sur un tournage, mais mm -hmm. il faut savoir tous les écouter. Et ça, okay. euh, il faut entendre toutes les conversations en même temps. D'accord. Voilà. Euh, tout à l'heure, on disait euh, c'est toujours toi qu'on vient voir. C'est quoi l'intérêt que ce soit toujours toi qu'on aille voir Et pas le réel, par exemple euh, L'intérêt, c'est parce que. L'intérêt, c'est que. En fait, le réel, il a la vision de son film, de son clip, de sa pub, de son projet en tout cas. Il a la vision concrète dans la tête de ce qu'il a à faire. Et rien qu'avoir cette vision et de tout faire pour qu'elle soit... Comment dire qu'elle soit bien à la fin, mais qu'elle soit cohérente entre guillemets avec ce qu'il qu avait en tête. Et ben bah, c'est un travail vraiment compliqué et il faut toujours qu'il soit concentré sur sa mise en scène. C'est mmh. le plus important. Parce que si le réel il doit aller faire de la déco ou qu'il doit répondre à 100 personnes en même temps, et ben bah, du coup il va plus penser à tout ça et après il va se retrouver devant son moniteur, la scène va se jouer, il va pas être vraiment là et du coup il va pas être à fond sur sa mise en scène. Du coup la cohérence, si jamais on tourne pendant deux semaines... C'est trop compliqué de tenir la longueur en fait, entre répondre aux gens et se concentrer sur ce qu'il a dans la tête pour que ça se transmette à l'image, c'est compliqué. Donc du coup, moi je suis là pour avoir ce qu'il a dans la tête, le comprendre du moins, le savoir du mieux que je peux, et répondre à ces gens-là pour faire une sorte de, de tampon en fait, entre le réel, sa vision, et les, les techniciens qui permettent au réel d'exécuter sa vision entre guillemets, d'exécuter avec euh, leur vision aussi. Enfin, voilà, ils apportent toujours quelque chose. Le chef-op va toujours apporter quelque chose en plus. Mais, mais voilà, c'est vraiment ce, cet effet tampon, en fait, pour soulager le réel de toutes ces questions et, et qu'il soit tranquille. Et voilà. tout le monde est au courant de ça. Donc, par exemple, on ne verra pas une... Je sais pas, une assistante maquilleuse les poser une question... Euh au réel par exemple bah, quand, euh, quand on est sur des tournages professionnels où tout le monde <rire> est conscient de la hiérarchie et bah du coup non on va pas voir une assistante maquilleuse qui va aller voir euh, le réel et on va même pas voir une assistante maquilleuse normalement qui va voir l'assistant réel mmh. parce que normalement chaque chef de poste qui a ses assistants comment dire passe le message à ses assistants s'il ouais. y a euh, le chef électro par exemple il y a, il a, il a le chef électro il y a l'électro tu donnes les infos de base quand tu arrives sur le nouveau décor etc ou les changements qu'il y a à faire au chef élec et il va le dire à ses assistants tu vas mmh. pas aller répéter à tous les assistants de tout oui. le monde ce qu'il y a à faire c'est mmh. pour ça que chaque chef normalement est euh, responsable de ses assistants euh, et de, des gens avec qui il travaille quoi ouais c'est bien organisé ouais voilà d'accord donc du coup tout à l'heure on parlait tu parlais de, de feuilles de service tu peux nous expliquer ce que c'est <rire> c'est le papier qu'on envoie par mail et que personne ne lit <rire> d'accord <rire> donc c'est un document qui euh, c'est un document qui regroupe toutes les informations nécessaires à tous les secteurs euh, d'un tournage enfin, tout, à tous les postes okay. dessus on va y mettre, y mettre euh, principalement en premier l'heure de, de rendez-vous mm -hmm. l'heure de fin l'heure de la pause déj euh, les éphémérides parce que quand on tourne en extérieur, même en intérieur quand on a besoin du soleil c'est hyper important la météo parce que c'est tout aussi important le titre de film, le réalisateur et l'équipe, euh, toute l'équipe les comédiens, la production c'est vraiment l'en-tête parce que mm -hmm. c'est ce que tout le monde va lire euh, au début et après on va euh, marquer euh, la convocation de chaque secteur par exemple euh, si on, on peut convoquer euh, l'image à 7h mais le maquillage à 10h Ouais, ou inversement donc du coup chaque secteur a son heure de convocation et après on a le déroulement de la journée euh, la convocation des comédiens parce qu'ils sont pas convoqués en même temps que les autres et ensuite on a euh, par séquence euh, tout ce dont on a besoin le dépouillement en fait qui est remis ici sur la feuille de service parce que, par exemple, on a le dépouillement déco, parce qu'on sait qu'on va tourner la séquence 5, la séquence 2 et la séquence 3. Bah Dans la 5, on a besoin euh, d'un tableau euh, doré. Dans la 3, on a besoin d'une table de chevet. Et dans la 2, on a besoin d'un bouquet de fleurs. Et du coup, tout ça, ça va être remis sur la feuille de service pour tous les postes, pour que chaque chef de poste, au début, enfin la veille du tournage, relise ça et euh, mette bien dans son camion euh, ce qu'il y a à mettre. quoi. Mmh. Ou le régisseur, en tout cas. D'accord. Voilà. Ok, ouais, c'est un gros planning en fait, euh, jour ça. par jour et la feuille de service change tous les jours. On, on la change tous les jours et on l'envoie tous les soirs euh, à l'équipe technique pour le lendemain. D'accord. Est-ce que euh, tu peux me dire, euh, qu'est-ce qui se passe en fait si, euh, si ton poste est supprimé Et si on supprime mon poste, bah, je pense que c'est un peu l'anarchie sur le plateau. <rire> ouais même si on essaye très très fort de... Bah, en fait, si on essaye de, si on essaye de supprimer mon poste, le producteur, il va venir, il va dire euh, « On a besoin, pour un long métrage, il va dire euh, « On va le faire en, en trois semaines ». Alors que s'il y avait eu un assistant réel qui avait fait un plan de travail, il serait là en mode « bah non, on a besoin de six semaines pour le faire mmh. ». Et normalement, il y aurait eu une discussion entre les deux pour arriver à un milieu, à un juste ouais. milieu. Et bah là, non, le producteur, il va dire « bah non, on va le faire en trois semaines ». C'est la production qui va gérer donc toute l'organisation, toute la préparation du film et du coup ils auront pas le côté euh, artistique du réel, ils vont avoir vraiment que le côté prod. Le réel lui de son côté va avoir que le côté réel et du coup en fait en prépa, l'assistant réel fait un vrai tampon entre la production et le réalisateur, mmh. c'est-à-dire que lui il a en tête la mise en scène, l'artistique et le budget. Alors que les prod eux ils ont que le budget entre guillemets, enfin ils ont plus le budget en, en, souvent et le réel lui il a que l'artistique, ils ouais. font pas trop euh, ils ont plus de complications à faire d'efforts que l'assistant réel qui, lui, est neutre et qui va essayer de trouver toujours des justes milieux entre les deux parties pour, mmh. euh, pour faire et de la mise en scène et du budget. Et du coup, si on enlève ce poste-là, bah, je pense que le réel et le prod vont souvent s'entretuer, en fait. <rire> du moins, ils vont pas s'entendre vraiment. Et, euh, et après, sur le tournage, euh, je ne sais, je sais même pas, en fait, comment ça pourrait être... <rire> Ce serait le réel qui ferait ses euh, plans de travail, mais il y en a qui le font, il y en a qui peuvent le faire, mais il y en a qui ne peuvent pas. Enfin, vraiment, mm. c'est impossible. Et du coup, euh, ils vont arriver sur le tournage, euh, ils vont se dire euh, Ouais, pour la scène de la baignoire, on va mettre. Euh, on va se dire, on la tourne pendant une heure, alors qu'en fait, il en aurait fallu deux. Parce ouais. que quand t'es as assistant réel, tu sais que ça, ça prend tant de temps à installer parce que mmh. t'es allé voir chaque chef de poste pour leur demander leur temps d'installation. Ouais. Et, et parce que t'as le temps de le faire parce que c'est ton métier. Un mmh. réel, il a pas le temps de faire ça. Mmh. Un prod, il a pas le temps de faire ça. Il a tellement, ils ont tellement d'autres choses à voir qu'ils vont pas, ils vont pas prendre le temps de, de réfléchir à ça, d'aller voir les personnes pour et ils ont pas l'expérience aussi. Ils vont, ils vont se dire. Euh, Oh, une grue, ça va mettre 20 minutes à installer. Sauf que toi, quand tu assistant réel et que tu as préparé le planning, mais que tu as fait plusieurs fois des plannings où tu as suivi euh, ce que disait le chef machineur en disant c'est prêt en 30 minutes, mais qu'à chaque fois, c'était prêt hors d'une heure et demie, ouais. là, tu vas prendre les devants, tu vas dire non, non, c'est une heure et demie. Alors mmh. que les autres, ils vont dire non, mais une demi-heure, ça va. Puis ouais. ils vont se prendre du retard. Puis ça va générer euh, bah, des heures supplémentaires, donc du budget en plus, donc euh, des plans qui seront soit supprimés, soit euh, remis, mais du coup le tournage va prendre de plus en plus de retard, et va être de plus en plus cher, et une équipe qui va être crevée quoi aussi, mm. c'est ça qui est important aussi, c'est que ouais. si on tire trop sur l'équipe technique, euh, bah après elle peut plus suivre, elle peut pas suivre pendant plusieurs jours quoi. Et, euh, et un film ça se fait avec une équipe donc euh, on est obligé de veiller sur eux aussi et si on n'a qu'un réel et qu'une qu prod qui veille sur ces personnes-là ils sont tellement dans leur truc dans leur, le réel, dans sa vision ce qui est compréhensible hein, mm -hmm. et le prod dans son budget qu'ils n'ont pas aussi cette faculté-là à, ouais. à faire du management, à penser à l'équipe à être bienveillant envers eux et normalement c'est le taf de l'assistant réel et s'il n'y a personne pour ça euh, bah, l'équipe en souffrira, c'est sûr et le, ça se ressentira aussi dans les projets Ouais, donc du coup, tu auras. En fait, ça va engendrer du retard, euh... <rire> des colères peut-être, et... et la qualité du film va en et la aussi. Film, je pense, ouais. Mmh. La qualité du film, du retard, de la colère et du prix aussi. Mmh. Donc en fait, ouais, Tu vois par exemple euh, toutes les séries qu'on peut regarder euh, sur Netflix ou au cinéma ou etc. Si on supprime certains postes, bah, il y aura plus la même qualité. qu'avant ah, bah, Je pense que oui, c'est c'est mmh. évident et normalement en plus de ça l'assistant réel a un vrai soutien moral à la, au réalisateur c'est vraiment euh, on le sait qu'en tant que réel et je le sais vraiment parce qu'en tant que réel j'ai les mêmes mots en fait c'est qu'on n'est jamais sûr de soi on a toujours peur on, est, on a besoin d'être assuré constamment dans ce qu'on fait et l'assistant réel est là pour ça ouais. euh, et du coup euh, au-delà du, du, voilà, de l'organisation euh, du, du management et tout ça c'est un vrai allié au réel et c'est une vraie épaule sur laquelle il peut se reposer quand il va pas bien c'est pour ça que, du coup, euh, c'est important que le réel et le premier assistant réel euh, se connaissent, euh, nous, une vraie, un vrai lien. Mm. Euh, ça explique aussi pourquoi euh, certains réalisateurs ont toujours les mêmes premiers assistants euh, du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient fusionnels. Ouais. Ça marche beaucoup mieux, en tout cas, quand on est, quand on est fusionnel euh, en, dans ce binôme-là, parce que déjà, on doit savoir sa vision. Et pour avoir, pour comprendre la vision de quelqu'un, c'est déjà compliqué. Il faut mmh. vraiment assimiler ses goûts, comment il voit les choses, etc. Et il faut bien s'entendre avec. et ouais c'est Moi, j'adore euh, rebosser avec les réels que j'aime bien. enfin C'est mmh. toujours un plaisir. Et enfin, c est, c est... En fait, on les garde tout au long de notre carrière, je pense. Moi, ouais. depuis que j'ai commencé, euh, voilà, j'avais toujours les mêmes réels qui m'appellent, puis j'en découvre des nouveaux. Et euh, ils me rappellent s'ils ont bien aimé mon travail, si ça a bien matché. Et à chaque fois, euh, bah du coup, plus on travaille, plus on fait de tournage avec et plus c'est simple, entre guillemets, parce que déjà on se connaît de mieux en mieux, donc on peut se dire de plus en plus les choses et on est à l'aise avec la personne. Et parce qu'on sait, euh, on connaît son travail, on sait quel genre de, de plan il aime, quel genre de lumière il aime, qu'est-ce que voilà, c'est plus facile de, de se comprendre quoi. Mm. Et, mais de toute façon, c'est ça avec tout, euh, tous les postes. Enfin, moi par exemple en tant que réelle, pour trouver euh, mon équipe technique, ça, ça a mis euh, du temps. Et j'ai la chance d'être assistante réelle, donc de rencontrer énormément de techniciens très talentueux. Et du coup de faire mon choix beaucoup plus simplement que si j'avais été que réelle, parce que du coup j'aurais été moins en contact avec tous ces gens-là, j'aurais moins travaillé avec eux et j'aurais moins vu tout ça. Alors que maintenant, bah, j'ai trouvé les personnes avec qui je veux travailler toute ma vie. Mmh. C'est devenu une vraie famille. Ouais. D'ailleurs... Euh, ça, je voulais en venir à un autre point que je voulais aborder. T'as mis, mis longtemps, par exemple, à, avant d'avoir ton statut, avant de vraiment vivre de ce boulot-là, avant de, de trouver justement ta famille euh, Moi, mon statut, ouais, je l'ai eu à 23, ouais, à 23 ans. Là, t'en as 25 Là, j'en ai 25, ça fait deux ans que j'ai le statut. Je vais, je vais entamer ma troisième année en septembre. Et, euh... Et ouais, j'ai galéré pour faire mes heures au début. Parce que faire 507 heures en un an, bah c'est hyper compliqué parce qu'entre les projets bénévoles, les, pays, les projets euh, où t'es quasiment rien payé euh, et euh, les seuls projets où t'as 8 heures euh, de, 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 de travail parce que c'est un petit clip par-ci un petit clip par-là, c'est hyper complexe. Ouais, en plus, il faut que tu fasses ton réseau d'abord euh, parce que personne te connaît, donc tu peux pas arriver comme ça, euh, genre, ah bah ouais, salut ouais, les gars, je suis première assistante. Faire son réseau, c'est le, le plus dur. Enfin, ouais, c'est le, le, le plus dur en fait. Ouais. Parce qu'il faut que tu travailles sur des tournages euh, gratuits pour rencontrer des gens, pour montrer ce que tu veux, pour faire ton réseau, pour machin. Et euh, ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, tu commences à avoir assez de personnes dans ton carnet d'adresses qui t'appellent pour travailler et que ce soit payé. Mm -hmm. Et là, tu arrives à faire tes heures. Et en cachet Et en cachet. Comment t'as... Donc t'as as eu ton statut à 23 ans. Mm -hmm. Avant ça, comment t'as fait financièrement, en fait, pour t'en sortir Est-ce qu'il y a, y, a, est y a eu un moment où... Bah, tu t'es un peu découragé quoi, et tu t'es dit non, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Bah, alors déjà, euh, je pense que je me décourage un peu tous les six mois, comme tout le monde. <rire> on a toujours un moment où on tombe et on dit, mais j'y arriverai jamais, j'arriverai jamais, c'est trop dur, je mm -hmm. j'ai pas de talent, j'ai pas de machin, enfin vraiment. Ouais. Hein, et, et... Personne me veut, personne m'appelle. Voilà, c'est <rire> ça, et c'est toujours la descente pour ensuite remonter, hein, mais dans ces moments, c'est toujours dans ces moments-là où il faut pas lâcher, parce que ça t'arrivera toute ta vie, et, euh, et tous les six mois, tu te bats avec toi-même pour dire non c'est c'est je peux faire que ça donc euh, c'est pas grave ça va aller et puis ça va repartir et ça repart à chaque fois donc ça il y en aura tout le temps mais après comment j'ai fait financièrement bah déjà euh, donc j'ai donc j'ai quand on retourne mes années d'études où, euh, où donc mon père m'a payé l'école et mmh. euh, du coup l'école était sur Montpellier mon père vivait dans un village à 45 minutes donc j'ai dû prendre un appart sur Montpellier sauf que je voulais euh, euh, être seule à me... Enfin, je, voilà, je voulais être indépendante. Mon père m'avait déjà payé l'école. Je voulais pas, pas qu'il paye plus de choses pour moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre un, un boulot alimentaire à Intermarché. Donc, j'ai été caissière et boulangère pendant euh, pas mal d'années. Et en fait, le matin, euh, j'allais faire du pain de 5h du matin à 9h. Puis, je me changeais <rire> dans la voiture et j'allais en cours. Okay. Et déjà, donc, je vivais comme ça euh, pendant deux ans. Et après mes deux ans d'études, euh, déjà pendant mes deux ans, chose importante, j'ai dû faire un stage à, pendant ma première année dans une boîte de production audiovisuelle. et du coup j'ai trouvé une petite boîte de prod qui était à Nîmes, à côté de Montpellier. J'ai postulé... Le patron m'a pris pour le stage et euh, pendant le stage, il m'a fait faire le taf de première assistante sur un court-métrage qu'il voulait faire. Mmh, sympa. Je l'ai fait, il a aimé mon taf de prépa, donc il m'a demandé, même si le stage était fini, si je pouvais faire le tournage avec eux. Donc j'ai fait le tournage avec eux et euh, toute l'équipe, s'est devenue ma, ma famille. Vraiment, pendant euh, tout le reste de mes études, tous les week-ends, j'allais tourner avec eux. J'allais faire des 48 heures, des courts-métrages, des clips, euh, bénévolement, Ouais, voilà. <rire> Mais euh, ça m'a appris tellement plus que euh, juste de rester à l'école Genre ouais. vraiment j'étais avec des gars de 30 ans C'était que des mecs J'étais première assistante sur tous les trucs que Je devais me faire entendre et comprendre Et aussi aimer entre guillemets Enfin fallait il fallait pas qu'il me déteste <rire> et, ça, et ça ça a été vraiment un truc Ça a été tellement euh, formateur pour moi en sortant de l'école j'avais ça à mi-temps donc la boîte de production où je faisais de la prod et de la système et je continuais à Intermarché où j je faisais plus d'heures du coup pour me faire un salaire à peu près normal entre les deux parce que le truc c'est que la boîte de prod avec qui je travaillais ne pouvait pas me payer tous les mois parce que bah boîte de prod ça veut dire que les clients ne les payaient pas ou mettaient trop de temps donc du coup même pour nous c'était compliqué, Enfin du coup c'était assez complexe déjà de vivre euh, comme ça mais euh, déjà j'étais très contente de bosser dans une boîte de prod après mes études, ça m'a vraiment formée et, donc du coup, j'ai travaillé comme ça, ouais, un an, un an et demi, et, euh, et voilà. Et après, euh, dans la boîte de prod, il y avait, y avait des, des problèmes financiers, parce que du coup, on commençait à plus s'y retrouver, et parce que les gens mettaient trop de temps à nous payer, on faisait plus trop de, de, de fiction et de clips, c'était surtout de l'institutionnel. Et j'avais euh, rencontré euh, Gael, un réalisateur avec qui je commençais euh, des tournages pour euh, la série qu'il voulait faire, où mm -hmm. du coup c'était bénévole. Mais du coup, on, tout l'été, on a tourné 8 mini-teasers pour sa série. Et donc là, j'ai eu une visibilité sur un autre genre de tournage, les tournages de fiction, où j'étais première. Et, euh, et je me suis dit, putain, ça c'est vraiment bien et tout, euh, j'aime vraiment ça. Et après l'été, avec Gaëlle, on est, en fait on se connaissait pas avant euh, les tournages et euh, on a, notre relation a été tellement fusionnelle qu'on est devenu meilleurs potes pote. Et, ouais. euh, et on l'est encore euh, cinq ans après. Et euh, je lui ai dit, euh, viens, euh, viens on va vivre sur Paris et on va tenter notre chance. Normal. On fait une coloc et, et on va voir ce qui se passe quoi. Mm -hmm. Il m'a fait ok. Et du coup bah j'ai quitté... Euh... Mon travail à intermarché et mon travail dans ma boîte de production qui, de toute façon, était vraiment... Euh, C'était mieux pour eux de plus avoir un salaire à payer. Et ouais. donc, j'ai réussi à avoir... Euh, comment on appelle ça déjà Une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle. Euh, avec les deux entreprises, j'ai eu une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir un chômage. Mmh. Et donc, du coup, le chômage, vu que je faisais quelques cachets des fois, bah, il s'étendait. Donc, il s'est étendu du moment où je suis partie. Jusqu'à mes... De mes 21 ans à mes 23 ans. Okay. J'ai euh, vacillé entre le chômage quand j'avais pas de travail et euh, moins de chômage quand j'avais des cachets. Bon, après ouais. mon chômage il était de 700 euros donc euh, c'était ouf. Mais ouais. ça me permettait de vivre en fait. Mm. Et du coup j'ai vécu comme ça jusqu'au moment où j'ai plus eu de chômage et en fait c'est tombé pile poil au moment où j'ai eu toutes mes heures. Ouais. Donc, euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, quoi. Bah, t'as provoqué ta chance, oui. aussi. Tu <rire> <Je rire> te dénigres euh, pas. Je l'ai fait, je l'ai <rire> fait. C'est vrai que le, le chômage n'aurait pas reculé si j'avais pas fait des heures entre-temps, heureusement. Et, euh, et du coup, non, ça s'est bien goupillé. Et après, j'ai eu mon intermittence, euh, et voilà et on en revient ici. <coughs> Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais euh, où tu étais avec euh, plein de mecs euh, qui avaient 30 ans et que tu devais te faire entendre. Tu as eu des expériences toi en, en tant que femme première assistante où, où tu as senti que c'était difficile ou où, où on t'a fait des remarques ou des choses comme ça Ben euh... Quand, euh, quand j'étais dans mes premières euh, expériences avec euh, toute l'équipe euh, de la boîte de production où j'ai travaillé, ça j'ai pas eu de mauvaise expérience. Mm -hmm. Ça a été un vrai bonheur alors que j'ai eu très peur parce que vraiment, quand j'arrive, j'avais vraiment 18 ans, les ouais. gars en avaient 30, ils étaient une dizaine qui se connaissaient depuis 15 ans. Mm -hmm. Et moi, j'étais la petite nouvelle et je me suis dit, bon, je vais voir. Et en fait, euh, ils, a, ils ont été euh, hyper cool avec moi, ça a été mm -hmm. vraiment un, un gros, gros kiff de travailler avec eux. Donc ça, c'était cool. Et après, donc, je suis montée sur Paris. Et la première expérience que j'ai eue euh, de travail en tant qu'assistante réel, mauvaise expérience avec une, une femme euh, et euh, qui m'a très très mal parlé parce qu'une une modèle m'avait avait décidé de me dire ce qui n'allait pas à moi et pas à elle. Du coup, euh, okay. du coup je, me, je me suis fait incendier comme, euh, comme jamais. Ouais. <rire> et j'ai fait « Ok, bon, c'est pas grave. » Et après, j'ai eu une deuxième expérience... Euh, je ne sais, je, je sais pas pourquoi euh, pourtant j'avais estimé avoir fait du bon travail euh, mm -hmm. j'avais tout rendu dans les temps je m'étais vraiment donnée à fond pour, pour, pour ce travail et, euh, et en fait j'ai entendu des remarques très désobligantes par rapport à moi et à mon physique euh, après le tournage okay. j'ai jamais été <rire> <C 'est> rappelée <rire> et du coup, euh, je me, du coup ça m'a fait énormément de mal euh, parce que c'était une vraie un vrai euh, comment dire c'était un vrai projet qui me tenait à cœur, que j'avais beaucoup aimé, qui était pour moi une belle marche de montée. Et en fait, bah, ça m'a foutu un gros coup de pelle dans la gueule en mode Ah, donc les femmes entre elles sont vraiment méchantes. Et du coup, en fait, mes expériences les plus traumatisantes dans... en tant qu'assistante réelle ont été face à d'autres femmes. De ma propre expérience, ça a été très compliqué de vivre ça. Et du coup, j'ai toujours peur en fait, face à une autre femme, de... que ça ne que ça matche pas alors que. Alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Mmh. On n'est pas... Euh, comment dire On ne va pas se voler le travail de l'une ou l'autre. On ne va pas se voler tous les mecs de la planète. Enfin, <rire> c'est vraiment... J'ai ressenti vraiment ça. Et c'était très, très dur à vivre. Je me, je me souviens d'un jour une remarque que tu as eue par rapport à, au fait que tu devrais éventuellement porter un peu plus de maquillage. Ah oui euh... Une autre femme aussi. Bah, ouais. Troisième expérience, c'était une autre femme. Ouais. C'était une autre femme qui m'avait dit « Écoute, tu sais, euh, tu as l'air vraiment jeune. Euh... » <rire> t'as l'air trop jeune pour faire ce métier, bon ça on me l'a dit vraiment beaucoup de fois parce que j'ai commencé très tôt euh, mais euh, t'as l'air jeune et tout et puis euh, moi je pense que pour te faire entendre il faudrait que tu te maquilles plus, que tu mettes des talons et puis que tu t'habilles euh, voilà, un peu plus en femme, quoi. tu mets des décolletés et tout, vraiment, la personne m'a dit ça sur un tournage j'étais seconde assistante et quand elle m'a dit ça je m'en rappelle, mon premier était en train de m'appeler pour aller gérer les 30 figurants en bas. Ouais. Parce qu'ils venaient tous de descendre. Et je vais pour y aller. Et donc, elle vient de me dire ça. Et je la regarde en face et je lui dis, mais en fait, moi, si je me fais respecter et écouter, c'est grâce à ma voix, c'est pas grâce à mes seins, en fait. Et je suis descendue. Et là, j'ai gueulé un beaucoup pour faire taire tous les figurants parce que ça braillait dans tous les sens. Et elle m'a entendue de loin. Et après, elle est venue s'excuser. C'est bien. Elle est... Oui. <rire> Est... Je... déjà bon on va mettre des talons sur un tournage bah non quoi je... je comprends pas l'idée tu te dis mais comment un assistant réel peut être en talon il est debout toute la journée il a mal aux jambes, il court partout c'est ouais. impossible C'est impossible. donc euh, les trois vraiment mauvaises expériences c'était avec des femmes euh, et après euh, avec des hommes euh, white. alors t'as toujours ce sentiment d'être de... une femme, d'être trop jeune d'être euh, une femme tout bêtement ouais. vraiment il y, y a pas mal de fois, j'ai eu affaire à pas mal de chefs up euh, misogynes. Donc c'était très très compliqué. Et j'avais beau gueuler pour me faire entendre, enfin c'était, ça marchait pas. Et ouais, je... t'as un peu essayé toutes les techniques ouais. pour essayer de s'entendre. J'ai essayé entendre. Tout, toutes les techniques, vraiment la gentillesse, le ouais. truc plus ferme, tout. Rien ne marchait. À partir du moment où j'étais une femme et que j'avais 24 ans... C'était foutu quoi C'était pas la peine Donc euh, voilà Il y en a avec qui ça a marché J'ai dû Je me fais respecter maintenant Alors que je me faisais pas respecter avant Avec les mêmes personnes en fait Mais j'ai dû arriver Et j'ai dû poser mes couilles sur la table Genre vraiment j'ai dû faire Non mais les gars Genre j'ai beau être une femme J'ai beau être jeune Je connais mon métier ouais. Et vous allez m'écouter et me respecter mmh. Et ça a fonctionné Donc ça c'était cool Mais c'est vraiment dur C'est vraiment dur mais mais c'est bien. Enfin, ce qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que bah, en fait, tu connais suffisamment ton métier. tu es tellement sûr de toi que les autres vont être sûrs de toi aussi et auront mmh. confiance en fait en fin bah, de compte. En tout cas, je suis ja... en vrai, je suis jamais sûr de moi. Mais il faut que je montre que je sois sûr de moi, même si mmh. je le suis pas. Et sur un tournage, je, je peux pas faire semblant. Enfin, je peux pas. Je peux pas dire les gars, je suis pas sûr de mon métier. Je suis pas sûr si je suis bonne ou pas. J'ai juste <rire> à faire à dire non non. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Et vous allez m'écouter. Pour terminer, est-ce que t'as, euh, je sais pas, un dernier point que aimerais aborder hein Pas forcément un message à faire passer, tu vois, mais pour quelqu'un qui, qui démarre, euh, est-ce que, je sais pas, ou est-ce est que t'as un, un pas, je sais pas, un conseil euh... Quand je disais que j'allais monter sur Paris pour travailler, tout le monde m'avait dit alors, euh, Léa et écoute, euh, ouais. si tu ne travailles pas avant 5-6 ans, c'est normal, hein, ça prend vraiment du temps. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, genre... Soit pas triste et tout, mais c'est dur. Hein. C'est vraiment dur, c'est vraiment mmh. dur et tout. Et euh, 5-6 ans, c'est beaucoup quand même avant ouais. de commencer à travailler. Et je me suis dit, non, moi, je veux pas 5-6 ans. Genre, moi, je veux commencer à travailler au bout d'un an. Mmh. Et je me suis dit, je vais pas les écouter, je vais pas me dire dans 5-6 ans ça va marcher parce que c'est comme ça, c'est la moyenne, c'est machin ouais. et tout ça. J'ai dit, non, je vais me donner à fond et je vais et je vais essayer d'y arriver le plus tôt possible parce que déjà, je suis très impatiente comme fille et, euh, et parce que j'avais pas envie de que ça prenne autant de temps mais tout le monde me disait le contraire, genre vraiment c'était comme si ça te, ça te refoutait des coups en fait à chaque fois, et tu dis mais non en fait genre on peut peut-être y arriver avant, genre c'est pas, euh, pas acté. Et je me suis battue pour, et euh, je suis arrivée à Paris euh, en septembre je crois, et j'ai eu mon premier taf payé euh, en mars. Mmh. Et en fait après ce taf payé là, ça s'est enchaîné, ça n'a fait que ça. Et donc, euh, je, et je me suis dit, bah non, bah en fait, euh, comment dire, il faut jamais se dire que ça va prendre trop de temps, il faut jamais, euh, il faut jamais se dire que c'est trop compliqué, qu'il euh, faut jamais baisser les bras, en fait, il faut toujours se battre continuellement, sortir continuellement, rencontrer des gens, travailler sur tous les tournages bénévoles qu'on peut travailler, parce, euh, parce que... Ça nous fait rencontrer des gens. Ce que je me dis, à chaque fois qu'on me proposait un projet, euh, même bénévole, et que bah, du coup, je voulais plus le faire et tout, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué en fait, et bah, tu te dis, ouais, mais si tu dis non, il va rien t'arriver. Alors que si tu dis oui, il t'arrivera toujours un micro-truc qui peut faire évoluer ouais. plein de choses en fait. C'est tout con, mais euh, par exemple, il y a trois ans, on m'a proposé de travailler avec Alex Ramirez, du coup avec qui je travaille encore aujourd'hui, où en fait, il fallait préparer cinq sketches donc quatre ou cinq jours de tournage, en tant qu'assistante réelle, mais c'était bénévole. Ouais. Et je commençais à être payée de plus en plus, je faisais quand même pas mal de tournages, et je m'étais dit, bon, le projet bénévole est un peu moins. Et j'aurais très bien pu dire non, j'aurais pu dire, non, euh, pas envie de faire un projet bénévole, je l'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble, et c'est euh, la personne avec qui je fais le plus de réel avec qui je me développe le mieux. Mmh. Et, le, et, et sans lui, euh, je pense que j'aurais fait... Euh... Moins de la moitié de ce que j'ai fait en trois ans. Mmh. Et, et ça, c'est juste un projet bénévole où j'ai dit oui, où je l'ai fait. Et je l'ai fait en plus à fond parce que chaque projet que j'ai fait, j'ai toujours tout donné. Parce que je peux pas faire les projets à moitié. Donc pour moi, c'est toujours dire oui à toutes les opportunités que tu peux, tant que tu le peux. Tant que tu as le temps, tant que tu as l'énergie, tu le fais. Et ça t'apportera toujours quelque chose. Et il faut toujours tout donner et s'investir à fond dans tout mmh. ce que tu fais. Pour moi, c'est ce qui a fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu es contente de tout ce que tu as fait es... Bah oui <rire> C'est bien écrit <rire> Non, mais euh, c'est vrai que quand je. En fait, quand, a... quand j'ai commencé l'école, le premier jour d'école euh, en réel, le, le... notre prof nous avait dit euh, on était 8 dans la classe. Ouais. Et le prof nous a dit bon, je vais vous dire clairement, sur les 8 il y en aura un qui bossera dans ce qu'il y a. Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait oh putain, je veux pas ne pas travailler dans le que ce soit moi. Parce que c'est toute ma vie et j'ai fait non, je m'en bats les couilles, sera moi là. Oh. Et en fait, bah, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier et rien que ça, j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, super. Donc euh, ne baissez pas les bras, ça vaut le coup. <rire> ça, c'est ça. Ok super. Bah merci beaucoup Léa, merci beaucoup d'avoir participé. Bah, merci à toi de m'avoir écouté et puis bonne continuation à toi. Merci d'avoir écouté 507 Heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 Heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. à bientôt